0: seres do sobremundo, como estão hoje, tem tido ótimos pesadelos? Bom galera, eu queria começar agradecendo todo mundo que mandou uma foto dos seus pets que eu vi a história passada também, que realmente eu gostei bastante. É, eu queria agradecer vocês por participarem, por comprarem a ideia e por gostarem da história, darem o feedback. para mim, todo o feedback de vocês é muito importante, porque assim eu continuo melhorando as histórias e melhorando a experiência de vocês no podcast. Então, mandem opinião, podem mandar mensagem que eu prometo que vou responder. E também queria agradecer aqui já no início ao apoio dos patrões, que são os que colaboram todo mês para fazer o podcast acontecer. Lembrando que os patrões têm acesso a um grupo secreto no Telegram e também acesso a um episódio a mais por semana, além de alguns mimos fora de hora. Mas, vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobremundo Terror. Sobromundo Terror. Trevor olhou para o papel suado e amassado em sua mão revisando as instruções mais uma vez logo seria tarde demais para ler aquilo de novo mas até então cada frase poderia salvar a sua vida quatro velas pálidas ele leu e então olhou para as quatro velas no chão ele os havia organizado em um quadrado perfeito conforme as instruções a linha de giz branco os conectou e ele, mentalmente, marcou o próximo item da lista. Sua mão tremia, tornando-o mais difícil ler as linhas rabiscadas de lápis no papel. Respirando fundo, ele desviou o olhar do jornal e olhou para a janela. Houve uma onda de energia nervosa borbulhando em seu peito. Ele tinha se preparado, ele lembrou a si mesmo, ele tinha lido e estudado. Ele havia memorizado cada linha do texto e feito a sua pesquisa. Agora, não era hora para reconsiderar ou duvidar. Lembre-se, a entidade saberá seus pensamentos. Se você entrar com dúvidas, ele vai tirar proveito disso. Trevor fechou os olhos e sorriu, tentando o seu melhor para ter pensamentos confiantes e tranquilizadores. O que ele precisava fazer? era encontrar outra coisa em que pensar, cada revisão das instruções apenas aumentava sua ansiedade e obviamente isso não estava ajudando, isso lembrou de como era estudar para os exames finais, ele sempre exagerou e se desgastou, de modo que acabou passando uma semana doente e temendo os testes iminentes, agora não era hora de enfraquecer suas defesas mentais ou emocionais. Ao invés disso, era hora de finalmente conseguir algo com a sua vida. Trevor se afastou de seus preparativos, enfiando o papel no bolso e tentando evitar que sua mente repasse as instruções. Ele sempre se apoiou nas palavras finais. Se você completar o ritual com sucesso, ele concederá a você um pedido para tudo que seu coração desejar. Escolha sabiamente. Como se pudesse desalojar os pensamentos, ele balançou a cabeça bruscamente e voltou sua atenção para o ambiente. Ele estava sentado na frente de uma velha capela, os bancos de madeira rachados e inclinados nas sombras. O que antes eram lindas janelas, agora estavam cobertas de poeira, com rachaduras ou quebradas no chão. A lua, borrifou luz prateada em todo o interior, luz que de alguma forma só tornava as sombras mais escuras. Ele se perguntou brevemente sobre aqueles que uma vez se reuniram ali, curvando-se penitente e cantando seus hinos. Mas as igrejas secaram quando uma cidade o fez, e não era nada mais do que um artefato exposto. ENCONTRE UM LUGAR DE SIGNIFICADO RELIGIOSO Pode ser uma igreja, templo, sinagoga, mesquita, santuário, espaço abençoado ou área de acontecimentos milagrosos. Qualquer lugar onde as pessoas venham para demonstrar sua fé será o suficiente. Trevor sorriu, lembrando-se das palavras. Ele havia pensado em ir ao estádio de futebol de sua cidade natal, porque foi lá que testemunhou o maior fervor religioso. Mas, de alguma forma, ele pensava que esses elogios seculares não eram o que o ritual pretendia. Ele teve sorte nesse lugar em uma de suas viagens de ida e volta para a universidade. Estava fora do caminho comum, bem distante do resto da civilização. Os campos de soja eram a atração mais próxima, o que significava que ele estaria livre para conduzir suas atividades em paz. Presumindo, é claro, que as crianças locais não tenham entrado, atraídos pelo mesmo isolamento e liberdade que o trouxeram. Dada a falta de garrafas de cerveja e vandalismo, ele presumiu que não era um lugar popular para tais atividades. Suas pernas tremiam para cima e para baixo. Não tinha certeza se de excitação ou de ansiedade. Ele checou o relógio notando que ele estava cinco minutos mais perto desde sua última inspeção. Agora eram onze cinquenta da noite, o que significava que sua espera estava quase acabando. Deve começar precisamente à meia-noite. Se começar muito cedo ou muito tarde, o único resultado que terá será o sentimento de você se sentir um tolo. Ele ajustou e zerou o relógio, apenas para ter certeza de que estava certo. Agora, ele só precisava confiar nisso. Ele também havia escolhido essa posição porque ficava perto o suficiente para ouvir os sinos da igreja de algumas cidades adiante. À meia-noite, elas cumpririam sua obrigação e garantiriam que ele estava no horário. — o vento aumentou do lado de fora, jogando algumas folhas perdidas pela abertura. Os muitos buracos no telhado uivaram lamentavelmente e o resto do edifício rangiu com as rajadas. Parecia quase como se o prédio estivesse em seus dias finais, esperando nada além de uma forte tempestade para destruí-lo de uma vez por todas. Cedendo às suas preocupações, Trevor puxou o papel do bolso e revisou as partes importantes novamente. Ele folheou os materiais, certo de que tinha tudo o que precisava. Ao invés disso, ele revisou os avisos para garantir que não cometeu nenhum erro mortal. — Primeiro, nunca fale seu nome. Tal ser buscará qualquer meio de obter poder sobre você. Se essa criatura encontrar alguma fraqueza, ele a usará para possuí-lo. Isso é semelhante a ser dividido de dentro para fora, lentamente e ao longo de vários dias. A maioria das almas infelizes também é forçada a assistir enquanto massacram familiares, amigos e outras vítimas. Era bastante simples, sem nomes. Essa foi uma armadilha fácil de evitar. Em seguida, não responda às perguntas dele. Eles se destinam a enganá-lo. Você deve apenas dizer o que foi instruído e seu pedido. Se você se envolver em perguntas, ele o prenderá em seu jogo. Você vai definhar lentamente, preso para sempre em sua teia de mentiras. Trevor sempre foi taciturno, então não se preocupou. Ficar em silêncio era a sua principal habilidade na vida, e ele estava ansioso para colocá-la em bom uso. Ele também... Não podia deixar de se perguntar quem, em sã consciência, tentaria derrotar um demônio em um duelo de inteligência. Parecia uma das mais antigas loucuras. Terceiro, certifique-se de que todas as barreiras sejam mantidas durante o ritual. Ele não poderá tocar ou ferir você fisicamente enquanto as barreiras estiverem ativas. Siga as diretrizes para sua própria segurança. Outro aviso fácil de prestar atenção. Quem iria ignorar barreiras? Por que eles estariam no ritual se não fossem vitais para sua conclusão segura e bem sucedida? Finalmente, não acredite em nada do que ele diz. Ele existe apenas para mentir. A releitura dos avisos fez com que ele se sentisse mais seguro. Isso era tão óbvio. Que ele não conseguia imaginar ninguém cometendo erros tão graves. Ele certamente era esperto o suficiente para não cometer erros. E seus avisos mais terríveis no ritual eram tão claros para ele, parecia impossível que ele pudesse falhar. Os ponteiros do relógio giraram mais perto e ele voltou para o espaço preparado. Haviam quatro velas, uma quinta e uma vela preta colocada ao lado. Havia uma tigela de prata com água benta, retirada de sua catedral local alguns dias antes. Além disso, um isqueiro, um pedaço de pano de algodão e uma faca de aço. Ali tinha tudo o que ele precisava. Trevor se ajoelhou ao lado do quadrado de giz, organizando e reorganizando os itens para a configuração mais prática. Ele queria tudo ao alcance dos braços, mas também na ordem em que fossem necessários. O que significava, ele pensou, o isqueiro, a tigela, a faca, o pano e finalmente a vela. Era meia-noite, ele viu. Assim que o pensamento cruzou sua mente, ele ouviu os sinos tocando, na hora certa, ele levou o isqueiro até a primeira das quatro velas, movendo-se lentamente no sentido horário e acendendo cada uma delas. As velas tremeluziram e estalaram com a brisa, mas permaneceram com as suas chamas fortes. Suas mãos estavam instáveis quando ele pegou a tigela e colocou-a na sua frente. Respirando fundo, ele agarrou a faca em sua mão e passou suavemente pela palma. Assim como fazem nos filmes, só que parecia doer mais do que aqueles atores demonstravam. Deixe algumas gotas caírem na água e depois faça um curativo com cuidado. O cheiro de sangue pode atrair outras coisas com as quais você não deseja lidar durante o ritual. Trevor seguiu as instruções ao pé da letra, transformando a água em um vermelho turvo com seu próprio sangue antes de envolver firmemente a mão com o pano. Ele sabia os próximos passos de Cor, movendo-se por eles quase roboticamente. Cada passo foi devidamente praticado muitas vezes ao dia, com exceção de cortar a própria mão. Agora, ele ergueu a tigela cuidadosamente com ambas as mãos, observando como ela andulava e mudava. Seu sangue se espalhou pela água, deixando manchas mais escuras e mais claras que rapidamente se acomodaram no mesmo tom pálido. — Eu os convoco aqui com essa dedicação. Venha! Com a última palavra, ele despejou a água no meio da praça. Ao contrário das sessões de prática, a água rolou e parou no contorno do giz formando uma pequena piscina que desafiava as leis da gravidade e da tensão superficial. A boca de Trevor abriu brevemente, mas ele sabia que precisava continuar. A vela preta já estava em sua mão, e ele a acendeu apesar do vento crescente. Gentilmente, ele a colocou no meio do quadrado, observando a pequena chama tremular na superfície da água. Eu te dou a luz para me buscar, ele disse, as palavras tremendo em seus lábios. Venha! Mal as palavras saíram de sua boca, a vela negra começou a afundar na superfície da água antes de desaparecer completamente. Um rosto escuro e sombrio emergiu na superfície da água, sorrindo amplamente. O rosto era difícil de discernir, mas parecia escuro e escamoso, crivado de cicatrizes e feridas recentes que pareciam escoar sangue na água ao seu redor. Também havia muitos, muitos dentes. Trevor sentiu uma cova fria de medo se estabelecer solidamente em seu estômago. — Quem me chama? — veio a voz profunda e grave. Não veio dos lábios em movimento da coisa, mas do ar ao redor de Trevor Todo o edifício Parecia vibrar com a voz Sem nomes Sem perguntas ele lembrou a si mesmo A boca de Trevor Estava seca Pensando em como teria sido fácil cometer esse erro Você foi convocado E eu o instruirei Fale seu nome A igreja riu junto com o reflexo na água ele estava rindo, mostrando ainda mais dentes do que Trevor pensava que poderia existir fisicamente na extensão daquele rosto. Quem é você para pensar que pode me comandar, mortal? Vieram as palavras doendo até os ossos. Elas pareciam vibrar através do corpo de Trevor, como se ele estivesse sendo separado apenas pelas vibrações. Fale seu nome, ele disse novamente com os dentes cerrados. O demônio se espreguiçou, seus braços golpeando a superfície da água e entrando nesse mundo. A água escorria dele, tropeçando em escamas salientes e nódulos. Garras cruéis brilhavam à luz das velas, cobertas com água e um líquido vermelho viscoso que Trevor conhecia de vista. O cheiro de podridão e decomposição seguiu rapidamente, ameaçando trazer à tona o magro jantar de Trevor. — Eu te chamei, e você obedecerá aos meus comandos. Permaneça dentro da área de invocação. — Oh, eu devo obedecê-lo? Permanecer aqui, você disse? Perguntou a besta zombeteira, plantando uma mão de cada lado da poça, fora das linhas de giz e finas. Uma risada profunda e andulante emergiu dessa vez enquanto ele se puxava lentamente através da piscina para a realidade. As tábuas do assoalho da igreja pareciam entortar e fumegaram onde quer que as garras perfurassem. — Ele vai tentar intimidar você. Aguente firme. — Permaneça dentro da área de invocação. Fale seu nome. Trevor tentou forçar toda a sua coragem e confiança em sua voz, mas isso só fez o demônio rir ainda mais alto. Agora de pé, em toda a sua altura... A besta olhou ferozmente para o garoto pálido diante dele. Você pode me chamar de... Trevor. Naquele momento, Trevor congelou, sua boca aberta e os olhos arregalados. Por um instante, o demônio pareceu quase simpático, mas a fachada rachou em uma antecipação impiedosa enquanto as sombras piscaram em seu rosto. Você se entrometeu em algo...
1: Que nem mesmo
0: entende Disse ele A voz novamente profunda e estridente Mas agora Imitando o tom de um professor de escola Eu Eu nunca te disse meu nome Você não pode saber meu nome Trevor gaguejou Seu medo levando a melhor sobre ele Seus olhos passearam Do rosto para os braços E os pés enraizados Nunca tendo certeza de onde ficar Ou se demorar para onde quer que ele olhasse, era impossível não ver a besta. Você acha que eu preciso que você me diga o seu nome? Casualmente, o demônio se espreguiçou, músculos e juntas estalando como se tivesse passado milênios desde que ele tinha se movido pela última vez. Seus olhos, escuros com a luz profana, fixos em trevor com diversão predatória. Ele respondeu às suas próprias perguntas, sacudindo profundamente a cabeça, fazendo a água chiar pelo santuário. Trevor começou a correr para trás, choramingando de medo quando o monstro diante dele deu um passo largo para frente. Realmente não havia para onde escapar. As velas se apagaram lentamente, deixando apenas o luar brilhar nos dentes sorridentes. — Mas... mas... Trevor engasgou, enquanto suas mãos mexiam ao longo do chão, por qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas eu segui todas as instruções. A criatura parou para examinar os implementos montados e o quadrado de giz. Sim, você certamente o fez. O prédio estremeceu com a força da risada. Da escuridão enjoativa, um braço disparou para frente. Na próxima respiração, Trevor estava fora do chão. O demônio lentamente o puxou para perto, até que seus olhos estivessem do mesmo nível. Você é muito bobo. Quem você acha que escreveu o ritual? Você não leu o que eu escrevi? Eu existo apenas para mentir. Gostaram da história, seres do submundo? Não se esqueçam de abrir aí o Spotify ou o Deezer ou qualquer outro agregador que vocês estejam usando e se inscrevam aqui no podcast para sempre receber atualização. Se inscrevam também no canal do YouTube e ativem o um sininho. Lá você ajuda o podcast a crescer e sempre é avisado quando sai um vídeo novo. Ah, e eu vou fazer aqui dois pedidos para vocês. Se o agregador de vocês tiver um lugar para você poder avaliar o podcast com estrelas ou até mesmo deixando um comentário, por favor, faça isso. Ajuda muito a quem não conheceu o podcast ainda e nem demora muito tempo. Também, o nosso Instagram está lá e está aumentando de seguidores aos poucos, então se vocês puderem ir lá no Instagram e seguir a gente, vai ajudar muito o podcast a chegar a pessoas novas. Muito obrigado por tudo, boa noite e bons pesadelos.